0: Die Tage werden kürzer und dunkler, das Wetter immer kälter und die Stimmung geht in den Keller. Zumindest ist das bei Timon und mir so. Die Rede ist vom sogenannten Herbstblues. Der trifft uns zuverlässig jedes Jahr aufs Neue, wenn die Tage wieder kürzer werden. Und falls es dir auch so geht und dir die dunkle Jahreszeit so ein bisschen aufs Gemüt schlägt, dann bist du hier heute genau richtig, denn in dieser Folge erzählen wir so ein bisschen von uns, wie wir mit diesem Stimmungstief umgehen. Hi und herzlich willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst. Ja Timon, wie hast du dich eigentlich heute Morgen gefühlt, als du aus dem Fenster geguckt hast?
1: Ja, dann merkte ich, dass es irgendwo bergab geht. Also man kennt das eigentlich schon, man sagt, okay, es geht so langsam in den Herbst rein. Manchmal verzögert sich das noch so ein bisschen, wenn noch die Sonne scheint, dann denkt man, ach, das geht ja eigentlich ganz gut. Aber ich sag mal in vielen Regionen ist es eben auch so, man sagt, ja, es regnet nicht, aber es fängt an, dass der Himmel eigentlich permanent bedeckt ist. Also man sieht die Sonne als solche wirklich selten. Es ist einfach nicht mehr so hell, wie es sein würde, wenn die Wolkendecke nicht da wäre.
0: Ich fand es heute Morgen ganz schön eklig. Also ich habe wirklich aus dem Fenster geguckt und gedacht so, oh nein, und das bleibt jetzt bis zum März so. Also dieses graue, düstere, dann hat es halt auch noch Bindfeen geregnet. Und es wird nicht richtig hell. Und wir sind heute Morgen auch sehr spät wach geworden. Das kommt alles so geballt dann plötzlich.
1: Ja, also was ich halt immer merke ist, ich wach morgens auf und denke, heute ist nicht mehr so richtig, fühle ich mich nicht. Mhm. Und dann gucke ich raus und merke, ja, die Sonne ist heute nicht da gewesen. Also es fängt eigentlich schon, während ich schlafe, an, einen Unterschied zu machen, ob die Sonne tagsüber da ist. Also ob sie im Vormittag schon da ist, am Morgen. Und das, obwohl wir die Jalousien runter haben, es ist irgendetwas anders. Also das ist einfach mal empirisch für mich feststellbar. Mhm. Unabhängig davon, was vielleicht jetzt die Wissenschaft sagt, merke ich einfach, Tage, wo es draußen dunkel anfängt, sind auch Tage, wo ich einfach merke, ich wach mit sehr wenig Energie auf.
0: Wie wirkt sich das auf deinen Tag aus?
1: Na, ich glaube, es wirkt sich so aus, dass man einfach weniger Elan hat. Es, es fehlt einfach der, der Impuls, jetzt irgendwas zu machen, was zu wollen. Also ich fühle mich einfach nicht gezogen von irgendwas, sondern hoffe irgendwie, dass der Tag nur rumgeht. Was interessant ist, wenn das länger anhält, ist, dass ich tatsächlich in den Abend hinein dann doch irgendwo nochmal eine Phase finde, wo ich vielleicht nochmal was wegschaffe. Aber ist mal so ein, so ein regulärer Tag der ist einfach nicht vorhanden. Also ich muss dann wirklich darauf warten, dass der Tag sich neigt und dann kommt nochmal irgendwo der Impuls, ach, mhm. jetzt könnte ich ja nochmal was machen. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwer vereinbar mit dem Gefühl, dass man doch den Tag gerade begonnen hat und jetzt doch irgendwas machen müsste, aber einfach merkt der Körper, geht in den Streik oder tritt zumindest stark auf die Bremse.
0: Also du spürst diesen Leistungsdruck und sagst, hey, ich meine, es ist ein normaler Wochentag, ich habe meine Arbeit, ich habe meine meine To-Dos, die ich machen muss, Meetings, Calls, was weiß ich nicht, wichtige Absprachen, Konzepte, alles wie immer eben, aber du spürst, es geht einfach nicht so wie immer.
1: Ja, also der Terminkalender passt nicht zum inneren Gefühl, nicht ja. mal ganz einfach zu sagen. Ja. Und Ich glaube, da liegt auch die große Herausforderung, zu sagen, okay, ab September, Oktober müsste mein Terminkalender eigentlich anders aussehen, meine, meine Tagesplanung müsste sich verändern, um sich abzugleichen mit dem, was ich halt auch merke, wo wo ich meine leistungsfähigen Phasen habe.
0: Ja, das Ideale wäre ja eigentlich zu sagen, so äh, von von November bis März bin ich raus, ich mache gar nichts. Ich gehe jetzt irgendwie so in Winterruhe und mache hier das das Eichhörnchen oder so und komme erst wieder raus, wenn es schön ist. Aber so einfach ist es ja nun mal einfach nicht, weil wir in diesem System feststecken und trotzdem einfach das Tagesgeschäft ja, bewältigen müssen. Also was machst du stattdessen?
1: Die erste Stufe war tatsächlich erstmal zu akzeptieren, oh, hier stimmt was nicht, hier verändert sich was und es liegt nicht am Wollen. Weil das ist vielleicht so das Erste, wo wo man vielleicht denkt, naja, ich muss mich halt zusammenreißen, ich muss mich mehr anstrengen, einfach machen. und das klappt nicht. Also ich habe Jahre gehabt, das ist zum Glück jetzt wieder vorbei, wo ich tatsächlich so das Gefühl habe, okay, da, ich sitze in einem Käfig, ich kann nur noch rausgucken, aber ich habe keine Kontrolle mehr darüber, was mit mir passiert in dem Moment. Und das waren tatsächlich auch so Phasen, wo ich dachte, hoffentlich kriege ich jetzt nicht noch irgendeinen Kunden, der irgendwas von mir will, <lacht> weil ich kriege hier eh nichts gebacken. Und das ist eigentlich das Schlimme, wenn man wirklich so drin ist wo man sagt, okay, jetzt ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Also es ist wirklich zum Verzweifeln, wenn man drei, vier Monate einfach merkt, ich schaffe hier nichts mehr. Ich ich habe keine Lust zu nichts und das ist nicht nur so eine Verstimmung, sondern es ist wirklich, wo man sagt, man, man, man sitzt in einem Gefängnis, schaut durch Gitter hinaus und weiß, man kommt hier nicht mehr raus. Also man ist Gefangenen im eigenen Körper. Also das ist so das Extremste, was ich erlebt habe.
0: Wann ist dir denn überhaupt bewusst geworden, dass das mit den Jahreszeiten zusammenhängt? Also
1: den Zusammenhang zur Jahreszeit, zum mangelnden Licht, den habe ich relativ gut wahrgenommen. Aber es ist ja trotzdem die Frage, was mache ich denn? Weil ich kann ja nicht dafür sorgen, dass die Sonne scheint. Ich kann nicht dafür sorgen, dass wir einen wolkenfreien Himmel haben. Und letzten Endes weiß ich dann eben auch nicht, was los ist. Also ich bin eben sehr oft dann in der Nacht mehr aktiv gewesen, später auch ins Bett gegangen. Also der komplette Biorhythmus verschiebt sich halt auch. Und insbesondere, wenn man darauf achtet, dass man irgendwas noch schaffen möchte, ist es dann einfach so, wenn man sagt, ja, dann muss ich eben ab 9 Uhr, 10 Uhr abends nochmal irgendwas machen, weil ich merke da, bin ich emotional dazu in der Lage, verspüre ich wieder Antrieb.
0: Und was machst du mit dem Rest des Tages?
1: Nicht viel. Und das ist glaube ich, das ist die große Herausforderung zu akzeptieren, dass in bestimmten Zeiten nicht so viel drin ist, wie man das gerne hätte. Also der Wunsch ist da, und um man sagt, hey, hier sind doch jetzt sechs, acht Stunden und die streichen an mir vorbei. Warum kann ich die nicht nutzen? Warum geht das nicht? Also da finde ich ist eben der Faktor Akzeptanz sehr, sehr wichtig. Abgesehen davon, dass man natürlich auch was gucken kann, was kann ich unternehmen, aber das ist eben auch die Initiative zu finden, was zu tun, in dem Moment, wo man einfach schon in dieser Falle drin sitzt, ist natürlich gering, wo man sagt, man hat für nichts einen Antrieb und man, man fühlt sich, also ich sage das immer so, man fühlt sich wie so ein Mammut, das in der Teergrube gefangen ist und man sagt, egal was man jetzt noch tut, die, die Energie wird einem mit jeder Bewegung abgezogen und man, man sinkt tiefer halt in diese Stimmung hinein. Also es ist sehr, sehr schwer rauszukommen, wenn man nicht rechtzeitig Vorbereitungen trifft.
0: Mhm. Was heißt denn eine rechtzeitige Vorbereitung? Was meinst du damit?
1: Also vielleicht müssen wir mal so ein bisschen erstmal unterscheiden. Weil das, ist mal das, was ich beschreibe, das ist natürlich so eine Sache, wo man sagt, ist das jetzt eine Winterdepression? Ist das Winterblues? Winterdepression ist wirklich das, wo man wirklich im, im klassischen Sinne sagen würde, okay, da kriegt man eine Diagnose vom Arzt, sagt also, sie leiden an einer Winterdepression. Das kann ich jetzt für mich nicht sagen, dass ich sage, okay, es ist jetzt direkt diagnostiziert. Die leichtere Variante davon wäre dann eben der Winter Blues, wo man sagt, okay, das ist ein milderer Verlauf, und man sagt, okay, das ist eine saisonale Stimmungsverschiebung, da kann man mit Leben noch. Man fühlt sich halt langsam, aber es geht irgendwie. Und da sind wir eben auch in dem Bereich, wo ich sagen muss: naja, das muss jeder für sich selber individuell einfach auch mal rausfinden. Auch rausfinden, gehe ich damit jetzt zum Arzt. Ist es ist wirklich so schlimm dass ich einfach nicht mehr bereit bin, das zu ertragen oder nicht mehr weiter weiß und das ist eine persönliche Entscheidung.
0: Ja, da vielleicht auch der Hinweis ne, an alle, die hier zuhören, das, was wir hier sagen, das sind unsere persönlichen Erfahrungswerte und so ähm, solltest du sie dann eben auch einordnen. Also wir geben hier keine allgemeingültigen super Tipps ab, sondern das ist einfach so das, was wir empirisch in den letzten Jahren für uns rausgefunden und getestet haben und ja, wir machen auf jeden Fall ein paar Vorschläge und geben ein paar Ideen weiter, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass dir was ganz anderes hilft.
1: Genau, also es ist natürlich immer wie bei, bei psychischen Sachen, es ist manchmal auch sehr schwer einzugrenzen. Ich, ich lese mal so ein paar Symptome einer Winterdepression vor, Energielosigkeit, allgemeine Lustlosigkeit, Unausgeglichenheit, gedrückte Stimmung, Gereiztheit. Antriebslosigkeit, Vernachlässigung sozialer Kontakte und der eigenen Person.
0: Genau, das ist aber wirklich jetzt die Depression. Ne? Also, das ist jetzt wirklich eine Sache, wo du sagst, dass wenn du da dich wiedererkennst, dann bitte damit zum Arzt gehen und das mal abklären lassen.
1: Ja, also das Problem, finde ich, ist eben, eine Selbstdiagnose ist immer leicht gestellt. Mhm. Dann, dann google ich das ganze Ding nochmal und sage, ich habe eine Winterdepression. Ja. Kann ich natürlich so nicht behaupten. Dass man sagt, man leidet an einer Form von Winterblues, kann man sicherlich sagen, aber ich denke, es ist auch weniger, dass man das jetzt irgendwo klinisch abgrenzen muss, sondern dass man einfach mal drüber spricht. Was macht das mit einem? Kennt man das Gefühl? Was hilft, was hilft nicht? Was hat man schon mal ausprobiert? Und ganz wichtig, deswegen machen wir das jetzt ja auch, dass man einfach auch präventiv jetzt noch eingreifen kann, indem man vorplant.
0: Was heißt denn Vorsorgen für dich? Also was machst du denn konkret, wenn du merkst, oh, ich weiß, jetzt kommt wieder das Stimmungstief, das mich weghauen wird und... Was sind da so die ersten Sachen, die du gleich im Kopf hast und sagst, okay, das kann ich machen?
1: Das Erste, worauf man meistens so stößt, und das ist auch das Erste, was ich ausprobiert habe, ist, naja, mangelndes Tageslicht, also wirkt man damit einer Tageslichtlampe entgegen. Ich habe das tatsächlich so gemacht, ich habe das teuerste und größte Teil gekauft, das man kriegen konnte, also es ist wirklich riesig. <lacht> es war auch eine Verzweiflungstat einfach, weil ich merkte, mir gehen ja Aufträge durch die Lappen oder zumindest, habe ich nicht das Gefühl gehabt, das abliefern zu können, was meine Kunden verdient haben. Und deswegen habe ich mir diese Tageslichtlampe gekauft und hingestellt. Und da ist es so, dass man, die ist sehr hell, die hat auch das komplette Lichtspektrum, bildet sie ab. Also es ist nicht einfach nur eine Lampe, sondern es geht wirklich darum, dass das komplette Lichtspektrum lückenlos auch wiedergegeben wird von dieser Lampe. Man muss aber sehr dicht davor sitzen. Also 20, 30 Minuten muss man vor dieser Lampe sitzen, mit einem Abstand von. 30 Zentimetern.
0: Hast du das durchgezogen?
1: Ich habe es durchgezogen und ich muss sagen, es ist besser als nichts. Also klar, helles Licht ist hilfreich, aber es ist eben auch so eine Sache, wo man sagt, man fühlt sich natürlich auch blockiert in dem Moment, wo man sagt, ich muss jetzt hier 30 Minuten sitzen. Das Licht ist relativ grell, man hat nicht die Möglichkeit, groß was nebenbei zu machen und je weiter ich mich aber von dieser Lampe wegbewege, also vielleicht einen vernünftigen Arbeitsabstand dazu be zu bekommen, in dem Moment muss das mehrere Stunden mitlaufen. Ja. Und das Licht, wenn man jetzt am Bildschirm arbeitet, das Licht reflektiert sich ja auch im Bildschirm. Also es ist auch für die Augen einfach anstrengend. Es ist aber das, was einem empfohlen wird. Es, ich weiß, es gibt diese kleinen Tageslichtlampen zum Aufwachen, die man sich nebens Bett stellen kann. Das ist aber nur ein ein geringer Abklatsch dessen, was ich mir da damals gekauft habe. Also ich habe wirklich das volle Programm durchgezogen, hatte aber nicht das Gefühl, dass das jetzt so die Veränderung gebracht hat, wo ich sage, oh super, jetzt fühle ich mich total leistungsfähig. Also es hat das Problem gelindert, aber es war nicht so, wo ich sage, okay, das hat's, ich mhm. bin aus dem Minus, aus dem Negativen rausgekommen, sondern eher, wo ich sage, okay, zumindest ist es nicht ganz so schlimm. Aber für mich hat es nicht so viel gebracht, wie ich es mir gehofft habe.
0: Mhm, okay. Ja, ich, ich habe es, glaube ich, nur ein paar Mal ausprobiert und ich bin einfach nicht dabei geblieben, weil es für mich halt nicht so gut integrierbar war, aus genau dem Grund, wo du meintest, ja, man muss dann halt eine halbe Stunde super dicht davor sitzen. Ich bin eh sehr lichtempfindlich, also mich hat das echt total geblendet, das Teil. Deswegen habe ich es nicht weitergemacht. Aber nochmal zu diesen Tageslichtweckern. Ich habe jetzt von vielen diesen Tipp bekommen, dass ihnen der wirklich hilft. Ich glaube, ein Tageslichtwecker ist auch nochmal abzugrenzen von einer Tageslichtlampe, weil äh, es ja beim Tageslichtwecker lediglich darum geht, dass du natürlicher aufwachst. Und dass es eben nicht darum geht, jetzt gleich eine halbe Stunde Licht zu tanken oder so. Ne, Es geht einfach nur darum, dass du vom Rhythmus her dich besser fühlst beim Aufwachen. Also finde ich sowieso eine nette Idee, mit Licht aufzuwachen, äh, anstatt mit einem ohrenbetäubenden Geräusch, das dich irgendwie schon <lacht> total aufwühlt, wenn du das hörst. Ich meine, die meisten Menschen müssen sich nun mal einen Wecker stellen, wir sind da in einer sehr komfortablen Lage, dass wir das anders handeln können für uns, aber die meisten müssen sich halt einen Wecker stellen. Und da finde ich es eigentlich ganz nett, wenn man sagt, ich wache mit Licht ein bisschen sanfter auf als mit diesem fürchterlichen Lärm, den mein Wecker macht.
1: Mit Licht aufzuwachen klingt dann natürlich positiver. Das stimmt schon. Ich denke, am Ende muss man das austesten. Und ich denke, da muss auch natürlich der Schmerz hoch genug sein und sagen, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich will nicht Monate meines Lebens jedes Jahr verlieren an, an so ein Problem. Und ich denke, an dem Punkt war ich halt auch einfach... Für jemanden, der einfach sagt, boah, läuft nicht so, aber geht schon, ist der Leidensdruck natürlich auch nicht sehr hoch.
0: Mhm. Wie hast du dann weitergemacht?
1: Also für mich war das eine Sache, wo ich merkte, okay, das mit dem Tageslicht funktionierte nicht so gut. Ich habe das mit Sport ausgetestet. Sport ist sicherlich ein Faktor, wo man merkt, okay, es bringt was für die Stimmung. Das ist hilfreich. Aber da kommen wir eben auch an den... Punkt, dass es leider eben auch so ist, dass es ja auch oft Tage gibt, gerade wenn man raus will und, und Sport machen will, dass es da regnet. Wenn man ähnlich eh so in Hochstimmung ist, ist das natürlich klar, dass man da nicht die Motivation hat, super, jetzt renne ich durch den Regen, hol mir eine Erkältung, was soll's, Hauptsache mir geht's besser. Und das finde ich halt die Tücke, wo man sagt, ja, es funktioniert, aber ich glaube, dass es zwei Effekte sind, weil in dem Moment, wo man Sport draußen macht, hat man natürlich den Effekt, den Sport an sich hat, plus das Tageslicht. Mhm. Und das bringt mich eigentlich zum nächsten Punkt auch direkt, dass wir einfach öfter rausgegangen sind. Einfach rausgehen, spazieren gehen, halbe, dreiviertel Stunde bis eine Stunde spazieren gehen. Das ist ein Faktor, wo man sagt, okay, der Körper kommt auch in Gange, man holt sich das Tageslicht, aber bei Bedarf kann man eben auch mit einem mhm. Regenschirm rausgehen.
0: Mit, mit Tageslicht meinen wir an dieser Stelle ja wirklich einen tristen grauen Himmel und der ist dennoch ausreichend, um zu sagen, hier, der Körper kann damit arbeiten und fühlt sich besser dadurch. Es muss nicht die pralle Sonne sein. Es geht dir schon besser alleine, dass du, wenn du draußen bist, bei bedecktem Himmel.
1: Ja. Und da kommen wir auch wieder an so einen Punkt, wo man sich sagt, die Erwartungshaltung an so einen Effekt ist ein wesentlicher Faktor auch dafür, dass man Erfolg haben kann. Weil, ich sag mal, die meisten Erwartungen, die wir haben, sind, sind die, dass wir sagen, innerhalb von 24 Stunden muss ich einen Unterschied spüren. Oder das ist, Wenn ich nicht analytisch vorgehe, ist das meistens so, ich sag, okay, ich ich werfe mir irgendwas ein, das ist wie Essen, ich esse was und nach 10, 20 Minuten kommt das Sättigungsgefühl. Das wäre so unser Wunschdenken, dass wir sagen, okay, ich habe das gemacht, die Sonne war da, jetzt geht's mir wieder gut, super, Problem gelöst. Das Problem ist aber, das ist tatsächlich so eine Sache ist, wo man das Thema vier bis sechs Wochen verfolgen muss. Und eben auch so ein bisschen gucken muss, wie verändert sich denn meine Stimmung, bevor man dann eben auch Effekte merkt. Und das ist, finde ich, die ganz große Herausforderung, sechs Wochen am Ball zu bleiben oder auch sechs Wochen vorzuplanen, bevor man etwas merkt. Deswegen Regelmäßigkeit ist da ein ganz, ganz großer Faktor. Also es hilft nicht zu sagen, oh, heute scheint die Sonne, jetzt renne ich mal raus und dann ist mein Problem für die nächsten zwei Wochen gelöst. Oder es ist überhaupt gelöst. Nein, ich muss das weitermachen, die ganze Zeit. Und das erfordert eigentlich auch eine Routine, dass man einfach sagt, hey, ich mache das, ist egal wie es mir geht, das ist der erste Schritt für heute, ich werde jetzt Sonne tanken, ich werde meinen Spaziergang machen. Und das war für mich ein wesentlicher Unterschied, einfach diese Vorplanung zu machen und auch die Akzeptanz, ich muss sechs Wochen im Voraus planen, das heißt, wenn ich sehe, es wird dunkel, dann muss ich das im Voraus machen und wenn ich merke, ich stecke da drin, dann muss ich trotzdem das sechs Wochen durchziehen, bis ich wieder aus so einem Tief rauskomme.
0: Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von uns. <lacht> ja, genau. Wir wiederholen nämlich dieses Jahr wieder eine wundervolle Aktion, die viele Kundinnen und Kunden schon bestärkt hat. Wir senden allen, die im November unseren Online-Kurs Intuitiv-Netzwerken machen möchten, eine persönliche, handgeschriebene Überraschung. Ja, das ist relativ zeitaufwendig, für Team Vanilla meint, aber wir lieben diese Momente sehr, weil die Teilnehmenden immer wieder davon berichten, wie motiviert und verstanden sie sich dadurch fühlen. Was erwartet dich überhaupt in unserem Kurs Intuitiv Netzwerken? Unsere Devise war schon immer, ein angenehmes Kennenlernen findet völlig ohne ego und Schauspielerei statt. Alles, was sich für dich falsch und unnatürlich anfühlt, das ist es meistens auch. Deswegen möchten wir dir mit unserem Kurs Intuitiv Netzwerken einen einfachen Leitfaden für Beruf und Freizeit geben, auf den du immer wieder zurückgreifen kannst und der dich auf deinem Weg zu mehr Selbstvertrauen und neuen Bekanntschaften unterstützt. Zu unserem digitalen Kurspaket gehören viele konkrete Coaching-Übungen, Arbeitsbögen, die in die Tiefe gehen und richtig hilfreiche Wort für Wort E-Mail-Skripte, die wir zum Beispiel verwenden, um zu fremden Menschen oder Unternehmen via E-Mail-Kontakt aufzubauen. Das ist wirklich pures Gold, denn du kannst sie einfach auf deinen persönlichen Stil anpassen und du hast die Sicherheit, dass sie von uns ausgiebig getestet wurden. Die Aktion ist auf November 2021 begrenzt. Also wenn du schon länger überlegst, wie du vor allem auch online leichter mit anderen Menschen in Kontakt kommst, ist jetzt dein Moment. Um das Angebot anzunehmen, musst du keinen Code eingeben. Wir senden dir einfach nach Ende der Aktion ganz automatisch deinen persönlichen Mutmacher per Post. Ob unser Kurs das Richtige für dich ist, das kannst du natürlich ganz in Ruhe auf unserer Website herausfinden. Geh dazu einfach auf vanilla-mind.de slash intuitiv-netzwerken oder klick dich am besten einfach über die Shownotes rein. Was mit Vitamin D, hast du das auch ausprobiert?
1: Ja, Vitamin D, ich glaube, das ist so ein, so ein richtig schöner Streitpunkt. Es gibt Studien dazu, die sagen, dass es etwas bringt in diesem Kontext. Also einfach, weil wir wissen, dass die Vitamin D-Produktion durch Sonnenlicht angeregt werden kann. Das ist einfach soweit erstmal Fakt. Der große Streit, den es gibt, ist, wie viel Vitamin D im, im Körper ist genug. Also wie viel ist ausreichend, dass es einem gut geht, dass man alle positiven Effekte verspürt. Und da ist es, wo eben die Diskussionen beginnen. Letzten Endes kann einem das relativ egal sein, weil man muss für sich selber ja entscheiden, was einem gut tut. Und es mag sein, dass gewisse Dinge auch einen gewissen Placebo-Effekt haben, aber der Placebo-Effekt ist ein realer Effekt.
0: <lacht> Selbst wenn es nur der Placebo-Effekt ist, würde ich sagen, go for it.
1: Genau, also das ist einfach auch ein ganz wichtiger Punkt dass man das nicht abtut und sagt, ja, Placebo-Effekt ist nichts, das stimmt nicht, es passiert etwas im Kabel. Genau, das und das passt. ist was Gutes. Genau, so. Was ich auch wichtig finde zu erwähnen ist, dass selbst wenn strittig ist, welches Vitamin-D-Level ist jetzt nun angebracht, ist es eben auch so ein Punkt, wo man sagt, man kann im Großen und Ganzen nicht zu viel Vitamin-D zu sich nehmen. Also dieser, diese Angst, dass sagt, ja, was passiert, wenn ich zu viel genommen habe, das kann ja ganz schwierige Effekte haben, oder schwere Effekte haben, Nebeneffekte haben. Da kommt man sehr, sehr schwer hin. Also da muss ich schon sehr, sehr gezielt sagen, okay, jetzt jetzt lege ich es echt drauf an und nehme hier zehnmal so viel wie wie empfohlen. Dann bin ich vielleicht irgendwann am Punkt, wo ich sage, okay, das ist zu viel. Aber da reden wir über über Größenordnung und sagt das ist weit von dem, was man normalerweise machen würde.
0: Und was man auch bekommt eben im, im Handel.
1: Genau. Und von daher, es schadet sicherlich nicht einfach mal gezielt zu gucken, was was bringt es mir, ich für mich kann sagen, ich habe das Gefühl, es bringt mir was, wenn ich rechtzeitig damit anfange, eben auch vier bis sechs Wochen vorher einfach mal zu sagen, okay, ich sehe jetzt zu, dass sich das langsam aufbaut. Und hier habe ich auch gemerkt, dass Regelmäßigkeit wichtiger ist als einmal so eine Hammerdosis, wo man sagt, okay, einmal am Wochenende knalle ich mir hier fett die Vitamin-D-Dosis rein und dann wird das schon, sondern lieber täglich, eine vernünftige Dosis zu nehmen, zu sagen, das baut sich langsam auf und es baut sich auch langsam ab. Das ist tatsächlich auch, was die Wissenschaft sagt: Ja, diese Vitamin D-Depots, die sind sehr langsam im Körper beim Abbauen. Und dann denke ich mir auch so, ja, das ist schön. Klingt ja immer so und so wird auch argumentiert von der Seite, die sagt: ja, Vitamin D muss man nicht supplementieren. Das reicht alles aus, 10 bis 15 Minuten in der Sonne, das wird schon gehen. Dem steht aber gegenüber, dass ich ja merke, dass es mir nicht gut
0: geht. Mhm. Ja, kann ich auch nur bestätigen. Also, also immer, wenn ich sowas lese, denke ich, ja, trifft auf mich jetzt irgendwie nicht so.
1: Genau, und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, ist ja schön, dass ich einen Artikel finde, wo es heißt, ja, die meisten Leute brauchen das nicht.
0: Ja, das sind halt sehr allgemeine Aussagen. Ja. Ne?
1: Ob ich die meisten Leute bin oder nicht, das kann der Artikel aber auch nicht beurteilen. Und das, finde ich, muss man auch so differenziert sehen, zu sagen, okay, das mag sein, aber ich selber merke Effekte und ich selber muss auf mich Acht geben und ich kenne mein eigenes Wohlfühlbefinden befinden normalerweise verglichen zu dem, was ich jetzt habe. Und dann gibt es eben verschiedene Empfehlungen, wo man sagt, ja, mag sein, dass es gewisse Studien nicht gibt, aber es gibt auch keine Studie manchmal dagegen. Und das ist, finde ich, auch so ein Punkt, was man reinlesen muss. Wir haben hier Zeitungsartikel zum Beispiel verglichen. Das eine war, ich glaube, bei der Standard war das. Der sagte ganz klar, naja, kann man alles so nicht sicher sagen. Ich lese mal ein Zitat vor von einer Gesundheitswissenschaftlerin der Uni Hamburg, die Ingrid Mühlhauser, da hieß es. Zitat aus dem Artikel, Das Sonnenvitamin wird im Körper nicht sofort verbraucht, sondern für einige Monate im Fett- und Muskelgewebe gespeichert. Also was ich eben sagte. Das genügt meist auch für die kalte Jahreszeit. Wie lange die Vorräte reichen, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Personen, die sich viel im Freien aufhalten, haben üblicherweise mehr Reserven als Stubenhocker. Ingrid Mühlhauser empfiehlt deshalb allen gesunden Menschen, keine Vitamin-D-Präparate kaufen, sondern den Winter genießen und sich auf den Sommer freuen. Leserkommentar dazu. Und sehr viele kommen bei Tageslicht nicht wirklich raus. Auch Schulkinder sind oft den ganzen Tag drin bis fünf.
0: Ich wollte gerade sagen, es ignoriert ja auch bis zu einem gewissen Grad einfach das System, in dem wir uns täglich aufhalten. Ja, Also das ist, wenn ich Gärtnerin bin oder so, dann arbeite ich vielleicht viel im Freien oder wenn ich irgendwo auf einer Baustelle bin oder keine Ahnung. Aber wir müssen einfach gucken und sehen, dass viele, viele Berufsgruppen, wie zum Beispiel auch, jetzt sehr, sehr viel Zeit im Homeoffice verbringen oder überhaupt in Büros. Und da siehst du einfach nicht viel von mir. Ich weiß es noch, wie, wie schlimm ich das auch früher fand, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Es, es gibt eine Zeit im Jahr, da fährst du morgens im Dunkeln zur Arbeit und kommst im Dunkeln zurück. Und das schlägt dir richtig, richtig, richtig hart aufs Gemüt.
1: Ganz genau. so Und das sind so Sachen, deswegen sage ich es auch, ich fand diesen Leserkommentar auch so nett und sagt, die Aussage ist nicht falsch. Das muss man auch so sehen und sagt, ja, stimmt, viele Menschen sind aber nicht ich. Und diese Person, dieser Artikel sagt ja nichts über mich aus, die, die sprechen ja nicht zu mir, die haben nicht mich gesehen. Und das ist der Punkt, wo ich einfach merke, naja, ich muss auf mich achten. Und ich muss das Spektrum, was man so hört, wenigstens einmal durchgetestet haben, zu sagen, was funktioniert für mich. Die größte Hürde für mich war am Anfang tatsächlich die finanzielle Investition. Ich sage, oh, Das kostet ja so viel. Also so eine richtig große Tageslichtlampe kann man locker auch 180, 200 Euro für ausgeben. Ja. Und dann denkt man sich auch, ist das jetzt wirklich so wichtig? Muss das denn sein? Das ist eine Menge Geld. Und ja, einfach machen. Weil wenn mich das jedes Jahr aufs Neue packt, dann ist das ein geringer Preis für einen Test, der mein Leben verändern kann, ja. der mich rausholen kann aus so einem Loch. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, nicht das Geld im Vordergrund zu sehen, sondern zu sagen, mein eigenes Wohlbefinden ist doch ein bisschen mehr wert als 200 Euro, gerade auf die nächsten Jahrzehnte gesehen. Ja. Ja, jetzt habe ich relativ ausführlich erzählt, was ich so erlebt habe. Wie siehst du das? Wie empfindest du das?
0: Geht mir ganz ähnlich. Also ich habe das schon immer gespürt, im, im angestellten Verhältnissen noch mehr als jetzt, ehrlicherweise, weil da konnte ich an meinen Arbeitszeiten halt auch nicht viel chinschen. Du hast halt deine Kernarbeitszeit und in der musst du halt irgendwie versuchen, die Sache durchzuziehen. Ansonsten, ja, ne, ich hatte nicht die Möglichkeit, jetzt um neun um Uhr abends dann meine Arbeit zu machen. Die Möglichkeit habe ich jetzt erst. Und deswegen hat mir das damals eigentlich noch mehr zu schaffen gemacht. Und so geht es sicherlich sehr, sehr vielen, die hier zuhören, die nicht unbedingt selbstständig sind und sich das aussuchen können. Was was ich da einfach wirklich sagen kann, ist dieses dieses Akzeptieren, du hast es am am Anfang gesagt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man eben in dieser Zeit auch nicht diese hohen Ansprüche an sich stellt und sagt, ich muss genau das Gleiche leisten wie im Sommer, wenn ich mich besser fühle. Das ist total wichtig. Oder dass man sogar auch so einen, so einen leichten Switch macht und sagt, ja, aber die die dunkle Jahreszeit ist ja nicht nur schlecht, im Gegenteil, also ich, ich kann das auch feiern und zelebrieren, ähm, dieses, das mir jetzt nach nach einkuscheln zumute ist oder mich ein bisschen zurückzuziehen. Und das, das ist eine Sache, da versuche ich immer das Beste draus zu machen. Ich koche mir gleich morgens schon eine große Kanne von meinem absoluten Lieblingstee, der steht dann an meinem Schreibtisch. Ich trinke ihn aus meiner Lieblingstasse, über die ich mich immer freue, wenn ich sie sehe. Das sind lauter so kleine Mittel, die es einfach auch ein bisschen schöner machen, zu sagen, ich zelebriere das jetzt. Ich finde das auch schön, eigentlich mag ich den Herbst und den Winter auch total gerne, gerade weil es so gemütlich ist, weil ich mir eine Kerze anmachen kann oder weil ich ein weil ich schön heiß duschen kann und weil ich mich dadurch wohlfühle. Und das ist übrigens auch so ein Punkt, wo ich merke, Wärme allein. Wärme allein ist auch richtig schön. Ich mummel mich in meinen dicken Schal ein. Das, das gibt mir das Gefühl von Geborgenheit. Also es gibt mir ein besseres Körpergefühl. Ich habe mich so ein bisschen abgeschottet gegen die Kälte und gegen die fiese Stimmung. Und dann geht's mir auch so ein bisschen besser. Also dass ich so ein Kokon-Erlebnis quasi für mich kreiere. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber zumindest ist das etwas, was ich sehr schön finde, das Ganze so ein bisschen für mich auch umzudefinieren und zu sagen, hey, äh, ja, ich, ich bin stimmungsmäßig nicht so ganz auf der Höhe wie sonst, aber mh, es ist eben auch mal schön, ein bisschen ruhiger zu machen, sich einzukuscheln und zu sagen, hey, ich muss jetzt aber auch nicht dasselbe leisten.
1: Ja, ich denke, es sind zwei Sachen. Das eine ist, wo man merkt, man muss anders navigieren vielleicht, wenn man das so ein bisschen mit einer Autobahnfahrt vergleicht, man sagt, im Sommer... 180 auf der Autobahn, kein Problem. Jetzt schneit aber, man fährt anders. Also man würde seinen Fahrstil anpassen, sagen, okay, weniger Sicht, Schnee, dann fahre ich halt ein bisschen langsamer. Ich komme ja auch ans Ziel. Und ich denke, das ist so ein bisschen auch das, was man lernen muss, mental umzuschalten, zu sagen, okay, ich kann nicht das Gleiche erwarten von mir, wie ich das im Sommer gemacht habe. Zweiter Punkt ist, klar zu kommunizieren, was los ist. Denn wenn ich mit genauso viel Elan Versprechungen mache, wie ich das vielleicht im Sommer getan habe, dann habe ich mich selber ins Defizit gebracht, weil ich etwas versprochen habe, und sage, oh, das wird alles ganz schnell fertig. Ich sage, nö, vielleicht hänge ich bei jeder Sache mal zwei Wochen dran. Sagt, sage, das wird jetzt nicht so schnell fertig. Dann habe ich mich eigentlich der Fahrsituation, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, angepasst und zu sagen, okay, das wird länger dauern. Liegt an mir, aber das ist die Realität.
0: Ja, das ist eine Sache, die ich früher auch beobachtet habe. Also jetzt teilt es natürlich auch noch, wenn es um Aufträge geht, aber besonders im, im Angestelltenverhältnis. Ich hatte eine wahnsinnige Angst weniger zu leisten als zu anderen Zeiten, weil ich dachte, das wird nicht verstanden. Und im Grunde genommen war es aber eigentlich eher in meinem Kopf, wo ich mir selber extrem viel Druck gemacht habe, das genauso durchzuziehen, wie ich es sonst immer gemacht habe. Und genauso gut hätte ich sagen können, hey, ich ich brauche dafür so und so lange. Also einfach wirklich kommunizieren. Ich So ordne ich das jetzt ein. Das ist, glaube ich, in der Zeit schaffbar und das nicht. Also... Da einfach so ein kleines bisschen auch mehr aufzumachen. Aber dem zugrunde liegt eben einfach dieser Mindset-Shift bei sich selber zu sagen, nee, ich, ich muss es nicht in derselben Zeit schaffen wie sonst.
1: Ja, genau. Weil ansonsten steht nochmal Druck und da fühlt man sich eben auch zusätzlich nochmal schlecht, weil man irgendwie das Gefühl hat, ja, mal im Defizit zu sein.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, also, da auch volles Verständnis an dieser Stelle ist, ist an vielen Arbeitsplätzen eben nicht da, diese Selbstverständlichkeit offen reden zu können und es besteht schon manchmal dieser Druck zu sagen, ja, ich ich muss hier jeden Tag gleichbleibende Leistungen abliefern.
1: Ja, aber genau deswegen würde ich es auch schleichend immer wieder mal einwerfen, dass das Wetter was mit einem macht und ich glaube, das ist ja auch nicht das Problem. Also das kann man ja sagen und ich denke, das würden auch viele so bejahen, ja, heute ist ein regnerischer Tag, das ist jetzt echt nicht mein Tag. Also auch Verbündete zu finden, die ähnliche Gefühle teilen. Es muss nicht das Gleiche sein, aber dass man zumindest sagt, der andere hat auch die Empfindung, heute ist nicht der beste Tag. Und dann fühlt man sich auch schon wieder nicht mehr mhm. so allein und das tut einem auch gut. Weil, wie gesagt, ansonsten kommt noch der eigene Anspruch an einen selber, ach, ich müsste doch dies und ich müsste noch jenes. Und in dem Moment, wo man sich mit anderen verbindet, merkt man, oh, die haben aber ähnliche Empfindungen. Wenn ich das nicht weiß, fühle ich mich ganz anders, als wenn ich merke, ich bin eigentlich umgeben von Menschen, die zumindest teilweise die das durchaus nachempfinden können, gewisse mhm. Aspekte.
0: Ja, absolut. Was mir zum Beispiel auch ganz gut hilft, gerade noch mal unter diesem Stichwort, ich feiere das, statt mich jetzt die ganze Zeit nur runterziehen zu lassen. Ich finde das gerade in, in dieser Zeit dann auch nett, eben in mein Journal zu schreiben und dann zu gucken, was war heute gut. Also das mache ich sowieso, aber gerade in der dunklen Jahreszeit finde ich das besonders angenehm, weil ich dadurch auch so ein bisschen diesen Fokus habe, weg von, von diesem Stimmungstief, das ich habe und das ich eben momentan weniger kann als sonst, sondern den Fokus hin auf, was ist denn eigentlich schön? Und es gibt so viele schöne Seiten am Herbst. Also wie gesagt, viel Tee trinken, viel Einkuscheln, Kakao, Kastanien sammeln, <lacht> bunte Blätter angucken, äh, vom Kamin sitzen. Die Liste ist endlos. Also es gibt es gibt einfach diese Kleinigkeiten, über die ich mich täglich freue und dann versuche ich auch immer, die extra zu notieren.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich schon mal Verbündete gefunden in dem Moment, wo wir mal uns aufgemacht haben, wie sieht's bei uns aus? Aber um das nochmal zusammenzufassen, was kann ich denn tun? Erster Punkt ist rausgehen, tatsächlich. Du sagt es gibt keine stärkere Lichtquelle als die Sonne, auch bei bedecktem Himmel nicht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, vielleicht mal so ein bisschen auszuhandeln und sagen, okay, ich möchte eine längere Mittagspause machen, weil das wird mir gut tun. Es hilft nichts, früh zu Hause zu sein, wenn früh zu Hause immer noch heißt, dann ist es dunkel, genauso wie es war, als ich aufgestanden bin und zur Arbeit gegangen bin dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, jetzt scheint die Sonne, ich gehe jetzt raus, ich genieße das, ich brauche das für mich, das ist eine Investition in meine eigene Leistungsfähigkeit. So habe ich es immer gesehen, wo ich sage, ich investiere in meine Leistungsfähigkeit. Sport ist der nächste Faktor. Ich sage, Sport ist eine Investition in die eigene Leistungsfähigkeit. Ausprobieren, machen. Und es geht nicht darum, große Erfolge zu erzielen, sondern es geht darum, ins Machen zu kommen. Kleine Dinge täglich bringen einen weiter als der eine große Kraftakt einmal die Woche den man dann vielleicht sogar noch einmal wieder ausfallen lässt. Nächster Punkt, Ernährung. Vitamin D hatten wir angesprochen, aber ich denke, insgesamt ist es immer gut, eine ausgewogene Ernährung zu haben, zu sagen, okay, kriege ich genügend Obst, Gemüse rein.
0: Für die Nerven ne? und einfach für die Widerstandsfähigkeit. Genau, und das, und, das ist,
1: und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, daran zu denken, bis sich der vernünftige Spiegel von den nötigen Vitaminen und Mineralien aufbauen, braucht es Zeit, vier bis sechs Wochen, locker bei vielen Sachen. Und das muss man auch einfach akzeptieren, dass es eben nichts hilft, zu sagen, okay, ich gehe in den nächsten Supermarkt, hole mir da irgendwie ein, ein Vitaminpräparat, was heißt hier Vitaminkur sieben Tage, das wird höchstwahrscheinlich nicht viel reißen. Wenn es das tut, super, aber es gibt genügend Studien, wo man sagt, okay, es braucht einfach Zeit, um das wirklich realistisch sagen mhm. zu können. Abgesehen davon, ich habe ein gutes Gefühl, weil die Ampulle hat gerade so süß geschmeckt, das wird schon was bringen, realistisch gesehen. Im Körper braucht es einfach Zeit, bis der Körper sich darauf einstellt. Ich
0: finde soziale Kontakte pflegen auch noch sehr, sehr wichtig. Du hast es einerseits schon auf den Punkt bezogen, dass man eben auch lernt, ein bisschen aufzumachen und sich darüber mitzuteilen. Aber auch unter dem Aspekt, dass ich gerade jetzt in dieser Zeit versuche, mehr Zeit mit Leuten zu, bringen, zu verbringen, die mir gut tun. Dass ich, dass ich dadurch so ein bisschen dieses Gefühl von Geborgenheit habe und dass einfach Glückshormone ausgeschüttet werden, wo ich merke, okay, ich bin hier in meinem Safe Space und ich werde hier verstanden und ich verbringe Zeit mit Leuten, die, die mir wichtig sind.
1: Ja. Genau, also in dem Gefühl auch vereint zu sein. Das ja, finde ich auch, genau. der, die Langsamkeit vielleicht so ein bisschen zu zelebrieren und zu okay, wir sind hier zwei Langsame, aber das ist cool.
0: <lacht> ja, es gibt auch so, so Momente, einfach wenn wir zum Beispiel morgens spazieren gehen und mittlerweile läuft man immer wieder denselben Leuten über den Weg und wir kennen die persönlich zwar gar nicht, aber es kommt jetzt immer mal wieder vor, dass wir ein paar Worte miteinander wechseln. Und alleine das stellt für mich schon so eine total schöne Verbundenheit her, wo wir merken, ah, sitzen alle im selben Boot.
1: Genau, und auch wenn man jemanden, also ich merke, dass man jetzt gerade diesen Spaziergang ansprichst und sagt ja, mich freut es dann immer, wenn ich den Leuten Hallo sagen kann und sage, oh, das super, das hat mir gut getan, zaubert mir so ein kleines Lächeln dann eben auch aufs Gesicht. Ja, feiern statt verkriechen ist vielleicht so der letzte Punkt. Ich sehe da drin aber auch eben, wo man sagt, ich muss mich nicht geißeln in dem Moment, wo ich mir nichts leisten kann, sondern ich darf mich auch freuen, dass ich das ganze Jahr über das geschafft habe und jetzt kann ich auch mal ein bisschen sagen, okay, jetzt gönnst du dir mal was jetzt mache ich mal ein bisschen früher Schluss oder jetzt gönne ich mir irgendwas Leckeres, weil ich mich einfach drüber freue. Weil da kommen wir wieder in ganz andere Faktoren rein, wo man sagt, ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen zugenommen habe im Winter oh, ja. und das darf nicht sein und ich muss meine Figur halten und solche Sachen. Man geißelt sich dann, also, also noch in, im Herbst, Winter nimmt sich auch noch das letzte bisschen Freude Klar, man muss ausgeglichen sein, weil nur sich, sich von Süßigkeiten zu ernähren wird einen auch nicht glücklich machen. Aber ich denke schon, dass es so ein wichtiger Punkt ist zu sagen, wenn ich etwas zu mir nehme, dann möchte ich das mit Freude tun und nicht mit Schuldgefühlen. Also das funktioniert für mich nicht gut, wo ich sage, wenn ich das mache, habe ich Freude daran. Und wenn ich das nicht machen möchte, dann sollte ich sehr gut wissen, warum ich das nicht mhm. machen möchte. Aber dieses irgendwie, ich entsage mir etwas, in so einer Phase, wo ich eigentlich merke, ich bin eh schon niedergeschlagen, dann muss ich mir eher überlegen, habe ich einen guten Mix aus Dingen, die, die, wo ich mir was Gutes tue. Und da gehört für mich eben auch eine gute Ernährung dazu. Ich, sag, ich Du machst das ja sehr gut auch und sagst, hey, du kochst dann auch für für uns, suchst gute Gerichte raus, weil man sagt, es ist eine Freude, dann das Gericht mhm. schon anzugucken. Also das finde ich auch so ein wichtiger Punkt. Ja. Dass es nicht nur die Schokolade ist, die Süßigkeit, die einem Freude macht. Sagt, nein, ich gönne es mir jetzt, mir einfach mal Zeit zu nehmen.
0: Finde ich auch gut, dass du den Aspekt mit dem Gewicht zu nehmen noch mal nochmal angesprochen hast. Es ist gerade, wenn dann die Feiertage vorbei sind, dann sind alle ganz frustriert. Oh, jetzt muss ich wieder irgendwie mich im Fitnessstudio anmelden, muss ich wieder ganz viel machen. und ne? Also klar, ich kann verstehen, dass man sich dann erstmal auch vielleicht ein bisschen unwohl in seinem Körper fühlt, weil man merkt einfach, man ist ein bisschen schwerfälliger und so weiter und so fort, geht mir auch so. Aber ich habe mittlerweile auch einfach aufgehört, darüber groß nachzudenken. Ich weiß, dass es sowieso jedes Jahr so ist und ich genieße das dann einfach und fertig war ein langer Weg dahin. Ich muss auch im Sommer, beziehungsweise ich muss im Winter immer andere Hosen anziehen als im Sommer. Also mir passen meine Sommerhosen im Winter nicht, das ist einfach so. Und ähm, früher hat es mich total frustriert. Also ich ich kenne diesen Anspruch an sich selbst, immer ständig gleichbleibend Leistung zu liefern, immer ständig gleichbleibend und konstant dasselbe zu machen und es funktioniert einfach nicht gut. Also diese diese Schuldgefühle und diese Schamgefühle, die 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 kann man sich ersparen in dem Moment, wo man sagt, hey, das ist jetzt einfach so und ich genieße das, solange das jetzt so anhält und danach kommen auch wieder andere Zeiten. Mhm. So, jetzt haben wir ganz viel geredet, ganz viele persönliche Ideen und Anregungen geteilt wir verlinken das alles auch in den Shownotes. Ne? Das Vitamin-D-Präparat zum Beispiel, das wir jetzt regelmäßig einnehmen. Oder auch die Tageslichtlampe, die du dir gekauft hast vor ein paar Jahren. Teil gerne deine persönliche Erfahrung mit dem Thema Herbstblues oder Stimmungstief mit uns. Was machst du dagegen? Und bewerte auch sehr gerne diese Podcast-Folge, wenn sie dir gut getan hat bei Apple Podcasts. Ja, alles Liebe, pass gut auf dich auf.
1: Und bleib still und stark. Bis dann. Ciao.